0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé le 15 septembre 2009, donc soit plus de 12 ans, et avec lequel euh, on a construit tout un écosystème, j'ai envie de dire un empire, si on euh, est <rire> un peu mégalomane, euh, autour de la musculation sans dopage pour, on va dire, démystifier bah, tout ce que euh, toutes les erreurs, euh, toutes les idées reçues qu'on a pu euh, subir et appliquer au fil du temps. Donc on a par exemple euh, le site, je pense, le plus complet du web en termes d'articles, de vidéos, de démocratisation, donc sur superphysique.org, on a également le dernier forum de musculation, moi, je viens d'une époque où il euh, bah, y avait euh, un nouveau forum tous les jours. Hein, au début des années 2000, c'était vraiment ça. Euh, presque toujours, il y avait un nouveau forum et j'étais, un... je participais à tous. C'était vraiment euh, ce qui m'intéressait euh, poser des questions, euh, discuter, euh, répondre quand je le pouvais, bah, surtout après quelques années. Et donc euh, aujourd'hui ben, on est le dernier forum actif de musculation, d'autant plus consacré à la musculation sans dopage. Donc autant dire qu'on fait figure euh, de dinosaures, mais j'aime bien les dinosaures. Donc ça ne me gêne pas et ça me fait plaisir. Euh, et d'un point de vue, euh, on va dire euh, entrepreneurial, et eh ben avec ça, on a développé notre marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition, où on cherche à on va dire améliorer notre santé déjà, euh, à m- personnel et celle de Fabrice, ainsi que celle de Loïc alias Street, en faisant des compléments qu'on ne trouve pas ailleurs et en vous les proposant également. Donc on essaie de faire un maximum de bio, de vraiment choisir au mieux les sources, parce que euh, comme on les consomme, on essaye quand même de ne pas empoisonner. <rire> et en termes de prix, étant donné que mon associé est un radin infini, on dira un économe pour lui faire plaisir, eh ben on tire les prix euh, au maximum. Donc euh, on joue vraiment... Euh, sur l'aspect on va dire communautaire ceux qui nous suivent et qui nous font confiance euh, pour pouvoir en partie en vivre on a également une application SP Training disponible sur les stores euh, donc aussi bien Android que l'App Store qui est pour moi bah, la meilleure des applications si vous faites de la musculation en termes de cahier d'entraînement de suivi d'entraînement également de planification d'entraînement, vous ne retrouverez euh, aucune application qui fait ce qu'elle propose donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir euh, vous pouvez essayer bien évidemment gratuitement et également, dans la vraie vie, le Super Physique Gym, qui date de 2014, parce que il n'y avait aucune salle euh, à Annecy quand j'y ai déménagé en 2012. Du moins, il n'y avait que des salles commerciales fitness qui euh, n'étaient pas contentes euh, que je m'entraîne en muscu. <rire> Donc j'ai dû créer ma propre salle, qui est une salle semi privative Et euh, si vous m'écoutez régulièrement, vous suivez un peu mon travail, vous cherchez une salle un peu différente, sachant qu'elle n'est pas ouverte vraiment au public, mais... Euh, c'est plus sur invitation, parrainage ou discussion, voilà, si vous cherchez quelque chose d'un peu différent, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Il y a également la Villa Superphysique, qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger euh, à Annecy pour quelques jours, et qu'en plus, ben, voilà, vous souhaitez un peu échanger. Si c'est juste euh, un logement que vous cherchez sans vouloir échanger, c'est pas la peine. <rire> c'est pas l'auberge espagnole. Hein. Euh, je sais pas, j'ai jamais vu ce film, mais j'aurais envie de dire ce mot-là. Mais voilà, c'est plus... Euh... Le but, c'est aussi un peu d'échanger, même si euh, je vous invite grandement à visiter Annecy, à faire les randos aux alentours. Vous serez pas déçu si vous n'êtes jamais venu. C'est, euh, J'ose le dire, c'est plus beau que la Nouvelle-Zélande. Même si beaucoup, pour beaucoup disent « Ah, la Nouvelle-Zélande, c'est génial !» Comme j'y ai été, je peux vous dire que Annecy, c'est beaucoup plus beau que la Nouvelle-Zélande. Et euh, c'est beaucoup plus facile d'accès. Il n'y a pas euh, 30 heures de voyage en avion. Euh, et euh, plus personnellement, j'ai créé le tout premier site de coaching à distance en 2006 qui s'appelait coachereperso.fr, donc a mon nom maintenant rudicoya.com depuis peut-être une dizaine d'années et avec lequel je propose toujours des suivis coaching à distance ce qui n'existe pratiquement pas aujourd'hui j'ai régulièrement des personnes qui me contactent pour me dire qu'elles ont suivi un coaching avec un tel, un tel, un tel, donc avec des youtubeurs assez connus et qui me racontent qu'elles sont fortement déçues puisque forcément il n'y a pas de réponse aux questions qu'on pose bon, personnellement ben, je réponds tous les jours euh, au minimum une fois par jour, hein, c'est quand même la base et que euh, on discute chaque semaine obligatoirement de comment s'est passée la semaine et que je vous remets une nouvelle semaine donc ça j'ai l'impression que euh, je viens d'être pratiquement le seul <rire> faire, euh, donc, euh, donc c'est marrant parce qu'en 2006 j'étais le tout premier et aujourd'hui je suis toujours le seul à le faire, il y en a d'autres qui ont voulu le faire mais ils ont dû se rendre compte que ça nécessitait de travailler et comme le travail c'est pas à la mode aujourd'hui ah, et ben, on le propose pas et avec ce site bah, j'ai également fait des livres et formations j'en suis à 15 ou 16 livres à peu près, et je, je perds dans mes chiffres, donc aussi bien numérique que papier vous pouvez m'en trouver dans toutes les librairies et également bah, sur le site rudicoya.com. Et il y a mon projet le plus abouti qui est euh, la formation super sur méthode SP pour Rudicoya.com que je vais bientôt sans doute enrichir encore. Euh, c'est ça aussi. Euh, moi j'aime bien les, les formations numériques parce qu'on peut toujours les améliorer. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur. Euh, je dérive un petit peu, mais c'est pas grave. C'est comme leadercast, et vous avez l'habitude. Euh, sur euh, une formation gratuite pour euh, ceux qui écoutent mon podcast, les secrets du kayak, car j'ai marqué quelques sujets où je peux apporter, on va dire, mon expertise en termes euh, d'entraînement, en termes d'anti blessure, en termes euh, d'implication. Et donc, euh, je travaille dessus. il Me reste euh, toute la partie graphique à faire, tout ce que je n'aime pas, on va dire. <rire> tout est écrit. Et euh, j'ai bien avancé sur ce sujet un peu de la de l'antiblessure, de la mobilité et j'aimerais compléter ça avec euh, une partie vraiment euh, formation là-dessus sur tout ce qui est euh, tout ce que j'expliquerai dans cette formation gratuite euh, sans rentrer vraiment dans le détail parce que c'est hyper hyper long et donc je pense que je rentrerai ça à la formation super physique sur methodsp puisque cette formation super physique complète et elle doit contenir bah, tout ce que je produis, c'est quand même euh, ma promesse, et donc ceux qui ont déjà tout suivi, ou qui vont la suivre, et bah, euh, ou qui sont en cours euh, de suivi, auront donc bientôt euh, peut-être euh, de nouvelles formations <rire> sur le sujet, qui j'espère bah, vous aideront comme d'habitude à mieux agir en connaissance de cause, et ça je me rends compte aussi grâce euh, aux cours que je donne actuellement en BPGEPS, pour les futurs coaches sportifs, où des fois quand je parle de quelque chose, je vois que c'est complètement abstrait, et je me dis « ah, il faut redescendre d'un cran pour le réexpliquer différemment, pour le rendre plus accessible », donc ça me donne pas mal d'idées également pour ces podcasts et euh, les super physiques podcast et donc bah forcément dans LeaderCast qu'est-ce qu'on fait et ben, bah, on discute à partir de des réflexions que je me fais que ce soit euh, à partir des lectures donc à, en ce moment je suis en train de lire le deuxième livre de Jordan Peterson j'avais lu 12 règles pour une vie et là il a fait 12 nouvelles règles pour une vie j'ai l'impression que la traduction n'est pas super super j'ai un peu de mal à me mettre dedans J'en suis à une cinquantaine de pages et le bouquin doit faire 500 ou 600 pages, donc j'espère que <rire> ça, ça va être mieux écrit après, même s'il y a des choses assez intéressantes. Là, La première chose que j'ai bien retenue et que j'avais déjà remarqué, et je m'en rends souvent compte quand je vais promener euh, Satanas, et que je marche et qu'on est à moitié dans le noir et qu'on voit juste le ciel et tout... Je me dis, euh, qu'est-ce qu'on est petit quand même On n'est quand même pas grand-chose dans ce monde. Et euh, au début du livre, il parle de ça, justement, de ne pas se donner trop d'importance et euh, de se concentrer voilà, sur ce qu'on peut faire soi-même, comme d'habitude. Le, moi, ce que j'appelle euh, l'exemplarité, le leadership, tout ça. Euh, et donc, voilà, je vous partage dans ce podcast eh ben, mes réflexions personnelles à partir des lectures, des documentaires, des discussions que j'ai pour euh, une vie plus choisie. Voilà, pour une vie plus choisie, parce que j'estime que... Euh, la vie passe vite, a priori on n'en a qu'une, et que si on fait pas ce qu'on aime, ce qu'on veut, et bah, euh, on va le regretter. Alors, avant de commencer les sujets du jour, je voulais revenir sur deux choses. La première, remercier mon nouveau patriote Maxime, qui me dit merci pour, beaucoup pour ces podcasts, ils me permettent de relativiser et de garder l'esprit ouvert. Et bah, C'est exactement ça, je rappelle que le but aussi, c'est. Euh, moi je suis un peu extrême, j'aime bien, euh, j'aime bien en tout cas aller dans les extrêmes, euh, mais le but c'est pas de tout prendre pour un argent comptant, c'est euh, de se pousser à la réflexion puisque évidemment ça me fait plaisir de faire ces podcasts et ça m'amuse donc j'hésite pas <rire> à taper un peu fort parfois pour mon plus grand plaisir et euh, pour me donner la pêche on va dire, et vous donner la pêche donc merci Maxime d'être le nouveau Patriote je rappelle que si vous m'écoutez régulièrement j'imagine que vous ne seriez pas contre me payer un petit café et donc ça se passe sur patreon.com pour que j'évite le café italien polonais que je suis toujours en train de finir puisque je bois pas beaucoup de café en fait je bois juste avant le podcast et euh, parfois si vraiment je suis fatigué alors que je ferais mieux d'aller faire une sieste ou de me reposer mais euh, quand j'ai du travail ou des trucs qui vraiment qui me passionnent et ben, il faut que je continue, je continue, je continue euh, je travaille beaucoup on va dire euh, comme un sprint dans le sens où euh, je crois que j'en parlais un peu la semaine dernière il y a des fois je vais avoir quelque chose qui me motive euh, exagérément Oui, j'en parlais la semaine dernière euh, quand je parlais de Polo le bon compagnon euh, Polo j'espère que tu as écouté le podcast d'ailleurs tu me feras un retour euh, et euh, ce que je voulais dire ouais, c'est que là par exemple pour faire ma formation gratuite pour les secrets du kayak, ben là j'ai vraiment bossé d'un coup quoi, tous les jours j'étais en train d'écrire, d'écrire, d'écrire comme un sprint, mais j'étais content et après bah ben voilà j'ai moins de choses à faire et euh, j'ai moins de sujets qui me passionnent et donc ben, j'avance moins vite et euh, pour je procrastine parce que je suis toujours très occupé euh, j'ai mon organisation, c'est moi qui décide de, d'être occupé comme ça mais ça me... Euh, ça ne me chagrine pas ou ça ne me perturbe pas de ne pas avoir de projet sur le feu, même si j'ai des idées de projet, comme là je parlais, bah, peut-être une formation sur euh, l'anti blessure, la mobilité, tout ça, où euh, j'ai pas mal progressé ces derniers mois, où je continue de me former un peu tous les jours, parce que c'est un sujet qui me passionne, et où je me rends compte finalement, en côtoyant des gens, que, nous euh, moins dans la vraie vie, que c'est vraiment euh, un sujet important, auquel je me rendais forcément moins, auquel j'étais moins attentif à distance, parce que euh, j'avais l'impression que euh, que tout le monde était quand même pas assez mobile, mais pouvait bouger. Et en fait, je me rends compte de beaucoup de, de limitations qui, forcément, accroissent les risques de blessures. Et donc, il faut repasser par des bases avant de vouloir mettre 200 kilos sur la barre, pour ceux qui le voudraient. Et même si c'est pas <rire> quelque chose que je promeux à fond, plus d'abord la santé, être bien, se faire du bien et... Euh, et d'autres objectifs en fonction de chacun, à discuter. Donc merci Maxime, donc, pour ceux qui s'intéressent, patreon.com slash leadercast, c'est en lien dans la description, donc n'hésitez pas, ça me fera plaisir, et j'éviterai de m'empoisonner comme ça, grâce à vous, et euh, ça me donnera euh, de la force, des bonnes ondes pour continuer ce podcast. Euh, également, je voulais lire un commentaire qui m'a fait sourire suite au précédent podcast, donc sur Polo le bon compagnon, euh, c'est Fat qui nous dit, merci pour ce podcast, tes conseils sont vraiment inspirants, « Voudrais-tu devenir mon père ?» <rire> Donc ça m'a fait vachement sourire. Euh, et bien la réponse c'est non, je ne veux pas devenir ton père, parce que pour moi, comme j'ai déjà euh, peut-être expliqué, c'est beaucoup trop de responsabilités. Je pense qu'aujourd'hui, euh, bah, s'occuper de soi-même, on le voit bien, la plupart des gens s'oublient euh, et ne euh, prennent pas soin d'eux. Et je pense que c'est quand même la priorité, c'est de prendre soin de soi, d'être bien avec soi, vraiment, voilà, bah... D'être, euh, d'être en bonne santé, ou du moins d'essayer d'être en bonne santé, parce qu'il euh, y a aussi les aléas de la vie qui font que euh, l'hérédité, la génétique, euh, tout ce qu'on a fait auparavant, euh, c'est pas si simple, hein, un coup de malchance. J'écoutais un podcast tout à l'heure, juste avant, d'une fille qui, euh, d'un, euh, au jour de Noël, d'un coup, euh, s'est retrouvée euh, à moitié paralysée, elle a dû être à l'hôpital, et puis ils ont réussi à la soigner, mais ils, ont, ils savent toujours pas ce qu'elle a eu. Donc, euh, bon, on voit bien que ça tient quand même euh, pas à un film, mais presque, en fait, on n'est pas maître complètement de son destin, même si on peut essayer de faire au mieux pour l'influencer. Donc je pense que ça c'est la première chose. Et d'autre part, euh, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pu faire auparavant, euh, notamment dans certaines relations, d'être la figure paternelle, etc. Mais aujourd'hui c'est pas du tout quelque chose que je souhaite faire. Je vois déjà avec le chien euh, Satanas que c'est pas facile, facile. Euh, et Je vais le comparer euh, pas à un bébé, mais à un petit enfant, je sais pas, de 2-3 ans. Alors, okay, alors, en plus, il faut faire moins attention, donc ça demande quand même moins d'attention et tout. Et je dois dire que c'est beaucoup, beaucoup de contraintes pour moi. <rire> donc euh, et, euh, et voilà, et je pense que pour l'instant, pour l'instant en tout cas, et peut-être pour toujours, euh, je préfère être libre de contraintes, du moins de cette contrainte. Je préfère choisir mes contraintes, parce que quand on, fait un... quand on choisit d'être père, là pour le coup... Eh ben, euh, il faut bien réfléchir parce que c'est quand même pas mal de contraintes. C'est-à-dire, euh, si euh, ça pleure la nuit, il faut se lever. Alors Certains diront « c'est super, c'est bien, nanana bah, ». Moi, je préfère dormir pour l'instant. Je préfère être en forme. Je préfère m'occuper de moi que de m'occuper de quelqu'un d'autre. Je préfère vivre ma vie que euh, de vivre euh, pour, pour quelqu'un d'autre. Et donc, euh, déjà, bah, le chien, c'est déjà pas mal de, <rire> de contraintes. C'est déjà pas mal. Et donc, euh, et je savais ce que ça impliquait avant de, de dire « oui » pour le chien. Mais euh, là, le, le père, pas du tout. Et en plus, euh, je serais... Euh, comment dire je voudrais peut-être, À un moment, je, je, ça me faisait marrer, je me disais, je vais proposer des stages comme ça pour les jeunes et tout, pour les remettre sur le, le droit chemin. En tout cas, ma vision du droit chemin, est hein, encore une fois toute relative. Mais, en fait, je, je serais beaucoup trop dur. Je, je vois là, quand je donne les cours BPGEPS, euh, parfois, je vois certains et tout, voilà, je me contiens et tout, mais si c'était une optique vraiment d'éducation, et que c'était euh, mon enfant ou quoi ah, franchement je mettrais une tarte Franchement, euh, moi je reviendrais à l'ancienne éducation il n'y a pas de, d'histoire de euh, faut pas le toucher, euh, faut le casser dans le sens du poil euh, n'importe quoi, allez paf, hein, c'est réglé euh, faut, arrêter, euh, <rire> faut, faut arrêter les conneries mais c'est vrai que ouais, de toute façon je dérivé un peu, mais l'éducation c'est un sujet un peu compliqué et je pense que comme je l'ai souvent dit, beaucoup de personnes font des enfants sans trop réfléchir à ce que ça implique euh, en termes d'éducation sans vraiment se renseigner, en étant un peu au pif euh, que ce soit sur, par exemple, l'alimentation, euh, les relations, l'éducation, le sport, tout ça. Et euh, peut-être qu'après, on va dire, une fois adulte, « Ah bah oui, mais regarde, tu t'en es bien sorti, tout ça. » Mais euh, pff, moi, j'appelle ça peut-être un, un coup de chance. Euh, et, et je rappellerai, comme on va en parler tout à l'heure, que toute sa vie, écoutant plein de podcasts sur le sujet, tout ça, on essaye de compenser son enfance, les manques qu'on a eu. Et donc, finalement... Euh, quand on en a conscience, on arrive à mieux se comprendre et à être un peu plus heureux, tout ça, être plus, on va dire, dans cette liberté. Donc moi, par exemple, j'ai toujours été, euh, pas un peu seul, mais toujours à, à, à me gérer, on va dire, tout seul, euh, au moins en grande partie. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il fait, qu'il fait que seul, eh ben, je suis bien et j'ai pas de soucis parce que j'ai toujours été comme ça. Et je ne recherche pas forcément, euh, je ne cherche pas à compenser, c'est ma façon d'être. Mais pour certaines personnes, elles vont réagir différemment et chercher à le compenser. Enfin bon, tout ça pour dire, Fat, que non, je ne veux pas devenir ton père, mais euh, si euh, mes conseils te poussent à, on va dire, mieux choisir ta vie, ne pas attendre pour faire, faire tout de suite, et ben, bah, bah, tu m'en vois ravi à parce que c'est quand même le but. Euh, soit, soit ton propre père, j'ai envie de te dire, <rire> Sois ton propre père, et ça ira beaucoup mieux plutôt que de suivre tout ce que je dis aveuglément. Euh, voilà, bon, vous pouvez réagir là-dessus, hein. vous avez pas bien réfléchi au sujet parce que c'est pas quelque chose que je conçois pour l'instant. Alors, euh, cette semaine, je voulais parler de plusieurs choses. Euh, la première, je suis tombé sur euh, une story de d'Alan... Donc Alan, c'est un ancien participant au Super Physique Games. Donc c'est un ancien projet que j'ai eu sur clubsuperphysique.org Le site est toujours en ligne pour ceux qui veulent aller voir, où on organisait des compétitions en ligne pour les pratiquants naturels, et ça fédérait énormément. D'ailleurs, je me rends compte que sans compétition, c'est beaucoup plus dur de fédérer les gens. Ils ont besoin d'avoir un objectif, comment on peut dire, pas externe, mais imposé par autrui. Et bon, ça ça me... sais pas ça me dérange, mais aujourd'hui, en tout cas, avec les années avec l'évolution que j'ai, je pense que l'objectif doit venir de soi-même, et pas être imposé par autrui, même si au début, voilà, dans toute pratique, il peut être imposé par autrui, mais ensuite, ça doit être euh, un objectif, on va dire, qui ne dépend que de soi, et pas un objectif imposé par autrui. Et euh, enfin, bon. Bref, Alan, que je connais de ça, de parce qu'il a participé plusieurs années, et j'ai vu un peu son évolution, et il a partagé quelque chose dans Story, euh, je suis toujours abonné à lui, parce qu'il partage des trucs un peu entrepreneurial, je suis un peu son évolution, j'avais vu que c'était pas euh, un bébête, et donc, il a partagé euh, les 5 regrets des gens en fin de vie. Donc, pour ne rien regretter, c'est basé sur l'expérience d'une infirmière américaine, Bronnie Ware, qui travaillait dans un centre de soins palliatifs. Selon elle, les gens nourrissent dans les derniers instants des regrets sur leur parcours respectif. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, on va commencer là-dessus, pour dériver sur le sujet euh, qui, est, en plus, est relié un peu à, à cette histoire de regrets. Donc, premier regret, roulement de tambour j'aurais voulu être plus heureux. Bon, ça c'est un peu abstrait. Le bonheur c'est quand même une définition assez personnelle. Moi j'aime bien dire que c'est la liberté c'est euh, la liberté de choisir ses contraintes. Voilà, c'est euh, de choisir euh, ce qui ce qui nous fait chier. <rire> choisir ce qui nous fait chier et pas de subir ce qui nous fait chier. Voilà, je pense que c'est le premier truc, mais voilà. Bon, vous allez voir de toute façon euh, les les cinq regrets sont reliés et font partie pour moi euh, du bonheur. Et le bonheur également, je pense que c'est important, c'est d'être au moment présent, c'est d'être là et de ne pas être ailleurs. Donc j'aurais voulu être plus heureux. Bah oui, forcément, tout le monde veut être plus heureux. Mais le bonheur, c'est pas une, c'est pas, pas un sur 10, en fait. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas ce truc-là. C'est quand t'es heureux, quand t'es... Il y a, il y a, voilà, t'es heureux, point. Tu souris, es bien. Et quand tu es malheureux, tu es malheureux. Il n'y a pas, je me sens moyen. Moi, en tout cas, je pas ce truc-là. Deuxième point. J'aurais souhaité garder des liens avec mes amis. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, euh, on essaye toute sa vie de compenser un petit peu euh, son enfance, et euh, si je réfléchis voilà, à mon enfance, bah, je pourrais me dire, bah, voilà tiens je vais essayer de, euh, d'avoir peut-être plus d'amis, euh, d'avoir plus de relations sociales, parce que là, l'être humain est avant tout un être social, et d'ailleurs bah, il en parle beaucoup de Jordan Peterson dans le premier chapitre de son nouveau livre, euh, qui est mal traduit pour l'instant pour moi, mais peut-être que c'est son style d'écriture, mais voilà ça va peut-être changer au fil du bouquin. Peut-être qu'il a juste changé d'écriture, parce que 12 règles pour une vie étaient vraiment bien écrites. Euh, ce, que, ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes ont peur de finir seules leur vie. En fait, elles se disent « Ah, je vais être seul, comment je vais faire ?» Et on voit plein de personnes, pareil, qui se disent « J'en ai marre de tout ça, allez, je pars à l'autre bout du monde, je fais un tour du monde, je fais ceci, etc. » En espérant fuir, en fait, eux-mêmes. En espérant se fuir. Et... Comme je disais, moi, j'ai rapidement eu conscience qu'en fait, la vie, bah, c'était euh, d'être avec soi-même. C'était euh, soi-même, ses propres pensées, sa propre euh, façon de, de bouger, sa propre façon de réfléchir, sa propre façon euh, d'agir, de lire, de tout. En fait, je le dis souvent, mais chacun est une exception, et à partir du moment où on accepte qu'on est une exception, et ça, je pense, c'est vraiment quelque chose à intégrer au plus profond de soi-même, on est une exception, on est différent. À partir du moment où on veut se mettre dans un moule... Et eh ben c'est là que c'est la merde, c'est là que, <rire> c'est là que ça va pas, parce qu'on fait pas forcément ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime, on s'épanouit pas, et donc on n'est pas plus heureux, on n'est pas heureux. Et donc là, dans ce sens-là, euh, pour beaucoup de personnes a priori, ils auraient souhaité garder des liens avec leurs amis. Ça c'est pas compliqué, euh, à partir du moment où on prend soin de soi, et où on comprend que, et eh ben, pour soi, encore une fois à réfléchir pour chacun... Et ben, certaines relations sont importantes de garder. Moi, je sais que si j'ai des nouvelles euh, une fois, tous les deux, trois, quatre mois, et ben, ça ne me gêne pas particulièrement. C'est comme si on ne s'était jamais quitté. Euh, des fois, j'ai des copains que je n'ai pas pendant un an, et après, on, on s'appelle, et puis voilà, ben, on est content, on discute de la vie, et tout ça. C'est comme si euh, on ne s'était pas quitté, on a eu des nouvelles régulièrement. Sauf qu'aujourd'hui, il ben, les réseaux sociaux, certains partagent, certains partagent pas, mais il y a quand même des bons côtés là-dessus. Et euh... En ce sens, bah voilà, n'hésitez pas, ça veut dire à garder des liens avec les personnes avec qui vous souhaitez garder des liens. La fois, il discutait avec euh, Gildas, qui a euh, l'application The Perf Club, qui est plutôt destinée euh, aux coachs euh, sportifs qui gèrent des équipes. Et on, on discutait là-dessus, et euh, ça me fait penser à ça, parce qu'il me il, il dit « Ouais, euh, qu'est-ce que tu... » Je lui dis « Bah tiens, tu devrais contacter un tel, un tel, un tel. » Il me dit « Ouais, mais euh, je sais pas leur envoyer un message. » Et je lui dis « Mais attends, tu... » aujourd'hui envoyer un mail c'est que dalle envoyer un message sur les réseaux sociaux moi si demain vous m'envoyez un message sur les réseaux sociaux qu'il est bien écrit que euh, voilà il est bien écrit euh, je vois que c'est bien et tout bah, je vais vous répondre si vous vous écrivez comme un cochon euh, comme certains la, la plupart on va dire sur les réseaux sociaux bah là c'est sûr que je vais pas vous répondre je vais vous dire on n'est pas vous allez me tirer vers le bas <rire> vous me tirez vers le bas si on discute donc euh, c'est pas la peine mais si vous écrivez bien vous m'envoyez un mail et tout un, un, un mail sympa vous écrivez bien et tout moi je vous remercie mais je vais vous répondre en fait et euh, bah donc, en ce sens, faut pas. Je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés euh, à garder des relations euh, avec les personnes avec qui on a, on a envie d'en avoir, de créer des relations ou autre, Après, peut-être que, et c'est à ça que je pense maintenant, c'est que comme on est dans une société un peu de l'immédiateté, où quand on envoie un SMS, on attend une réponse immédiate, ou quand on appelle, on veut quelqu'un nous répondre, là, forcément, là, on peut se décourager, se dire Ah, tiens, il ne me répond pas dans l'heure, il ne me répond pas dans la journée, euh, c'est qu'il ne veut pas me parler. Euh, euh, moi, je sais que. J'aime pas du tout, euh, je suis pas trop SMS, tout ça. Je suis plus euh, mail euh, ou écrire avec un ordinateur. Mais parce que euh, dans ma génération, il euh, y a 20 ans, euh, c'était sur l'ordinateur et il n'y avait pas encore de, de smartphone. Euh, donc euh, les SMS, c'était juste au cas où pour prévenir. Mais sinon, euh, soit on appelait les gens, soit euh, bah, on envoyait des mails. C'était le début des mails. Donc moi, je suis vraiment très là-dessus. Ou les, les forums. On gardait beaucoup de liens comme ça. Mais voilà, dans le sens où... Euh, si vous comprenez que euh, et j'espère que vos amis sont comme ça faut pas être dans la culture de l'immédiateté faut savoir prioriser un petit peu euh, sa vie, moi par exemple si vous m'envoyez un SMS il y a très peu de chances que je vous réponde rapidement sauf si euh, vous faites partie des sujets euh, prioritaires pour moi, c'est à dire que soit euh, vous êtes ma copine, <rire> soit euh, vous êtes ma famille proche soit euh, ça concerne l'entraînement ou soit ça concerne par exemple le, le, le boulot mais sinon euh, vous pouvez attendre peut-être plusieurs jours avant que je vous réponde, ou peut-être même euh, Plusieurs semaines, mais je vais vous répondre. Et euh, ça, c'est garder un lien. Ça, c'est garder un lien. En tout cas, c'est pas ne pas avoir de lien, mais c'est sûr que si vous êtes dans ce truc d'immédiateté, vous envoyez un SMS, on vous répond tout de suite, vous prenez la mouche. Et ben, bien, encore une fois, ne prenez rien personnellement, c'est pas contre vous. (rire) C'est pas contre vous. Euh, Troisième regret, j'aurais eu le courage de pouvoir exprimer mes sentiments. Euh, Ça, c'est pas moi, donc. mais j'essaie d'y réfléchir dans le sens où moi je suis plus dans la... dans le fait de montrer aux gens qui peuvent compter sur moi plutôt que d'exprimer les sentiments mais voilà, a priori il y en a qui euh, regrettent de ne pas avoir dit à quelqu'un euh, tu tiens à moi, euh, je, tiens à, je tiens à toi tu es important pour moi moi je suis plus étant donné que, encore une fois je viens du net je réfléchis mais on peut dire tout et n'importe quoi, on voit que plein de personnes mentent en musculation, il y en a plein qui sont dopés, qui disent que sont naturels, et tout ça, j'accorde peu euh, de valeur au, à la parole, aux écrits, entre guillemets, et j'accorde beaucoup plus d'importance aux actes. Donc si on montre, et eh ben, pour moi c'est suffisant. Après, euh, je, pour moi c'est plutôt comme ça, c'est comme le leadership, entre guillemets, déjà pour soi-même. Ça, ça me rappelle les trois portes de la sagesse que, que Mourad m'avait fait découvrir. Mourad, si tu m'écoutes. Euh, à savoir qu'au au début de sa vie, euh, tiens, pour certains, on pense qu'on va pouvoir euh, sauver le monde, on va pouvoir changer le monde, et puis on se rend compte qu'on ne change rien du tout. En deuxième étape, deuxième porte, on se dit, bah tiens, on va changer euh, mon voisin, T'as, je vois qu'il fait n'importe quoi, je vais le sauver, et puis on se rend compte qu'on ne peut pas le sauver. Et <rire> que finalement, on comprend à la fin que le seul qu'on peut euh, sauver ou changer, changer plutôt, et bah c'est soi-même. Et que ça, bah après, euh, forcément, on accepte les autres tels qu'ils sont, et que... Euh, grâce à son, à son propre exemple et pas d'autres personnes en fait euh, comment adoptent, euh, vous vous suivez vous vous suivez pas vous vous êtes inspiré voilà c'est être le reflet de ce qu'on préconise on va dire et c'est plus en ce sens là que je suis plus euh, pas le courage de pouvoir exprimer mes sentiments mais de montrer ses sentiments de montrer euh, les choses et donc euh, même si ça n'empêche pas de le dire aussi oralement euh, pour ceux qui sont très euh, dans, euh, comment on peut dire L'oralité, je ne sais pas comment on peut dire, mais vous avez bien compris. Quatrièmement, alors (rire) celui-là, je vous en parle sans arrêt, je n'aurais pas travaillé si dur. Aujourd'hui, notre société, beaucoup d'entre vous, font un travail qui ne les épanouit pas, qui ne leur plaise pas, et comme je disais à Paul la semaine dernière, si ça ne vous plaît pas, ben, appliquez les conseils de mon livre « The Leader Project », que j'envoie chaque semaine, d'ailleurs j'attends des enveloppes j'ai plus d'enveloppes, donc j'ai un peu de retard dans les envois en théorie, je vais les recevoir aujourd'hui <rire> donc euh, j'espère que ça va être ça, comme ça je peux les poster demain ou vendredi euh, et comme ça, vous recevrez votre exemple mais comme je dis, appliquer ça dernières problèmes c'est avoir au moins le chapitre 13 et le chapitre 1 qui sont les deux plus importants pour moi, à savoir avoir des économies au moins un an d'économie de côté, pour pouvoir par exemple démissionner et ne pas faire un travail de merde qui ne nous plaît pas, ou du moins un travail dans lequel on ne trouve plus de sens pour nous et d'autre part, bien déterminer quelle est sa mission, qu'est-ce qu'on veut faire, qui on veut aider, euh, tout ça, et là, vous verrez que, euh, eh ben, on ne euh, sent pas le travail si difficile, si dur. Euh, j'aurais rajouté à cette partie-là que c'est pas une question de travailler si dur, c'est une question de travailler si longtemps, parce que, euh, je, je, je prends un exemple à la con. Quand j'écris euh, 30 pages pour ma formation gratuite euh, Secret du Caire, d'ailleurs il y a une d'ailleurs j'ai oublié il y a une formation gratuite également avec Leadercast qui est le premier lien dans la description et pareil qui fait 45 pages ou pareil. Quand j'écris je prends cet exemple là, la formation gratuite pour euh, Leadercast, et eh ben je me demande quels sont vos besoins, quels sont vos problèmes, j'écris le truc et euh, peu importe le temps que ça prend ou autre, et eh ben en fait je ne pense pas à la difficulté ni au temps. Par contre, quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, bah on est en train de pointer, 7h30, euh, je sais pas, 7h30 16h30, je ne sais pas comment c'est les horaires habituels de bureau pour la plupart, mais sur quelque chose comme ça, ou 8h30, 17h30, euh, avec une petite euh, pause le midi pour manger euh, de la merde. <rire> Alors, prenez votre gamelle, prenez un superware, essayez de manger sainement pour euh, votre bien. Euh, et bien, il euh, n'y a pas cette notion de durée ou de difficulté, parce qu'on fait ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que, je pense que, d'une part, il ne faut pas travailler super longtemps. De toute façon, on a des capacités d'attention qui sont limitées, des capacités de productivité qui sont limitées. Personne n'est efficace 8 heures par jour euh, dans son travail productif comme ça. Alors peut-être par période, comme je disais en début de podcast, comme un sprint voilà, qui dure quelques jours ou peut-être quelques semaines. pour. Euh, voilà, C'est vraiment un truc qui vous motive euh, passionnément. Mais sinon, ce n'est pas le cas. Euh, moi, ce que j'essaye de faire avec, les, avec le temps, c'est d'essayer de travailler entre guillemets des demi-journées euh, ou par exemple 2-3 heures le matin, 2-3 heures l'après-midi. Vraiment, euh, après je suis à mon compte et depuis maintenant euh, plus de 15 ans, donc forcément c'est plus facile pour moi de dire ça. Mais euh, je suis beaucoup plus efficace comme ça que si je faisais 6 heures d'un coup. Et euh, si recoupais pas d'un peu de sport, euh, d'étirement, de promenade avec euh, le, le satanas euh, qui est en train de faire à la peau, un truc sur la terrasse, je pense qu'il va défoncer <rire> son, son jouet que Mimi Sekou lui avait offert Mimi Sekou est un nom de code pour quelqu'un qui écoute ce podcast il est en train de défoncer le jouet que tu lui as acheté, oh ça y est il a réussi il a réussi, il a enlevé un fil Ouh là là, je sens qu'il est énervé enfin bref, tout ça pour dire que euh, je pense, et vous le savez aussi bien que moi si vous réfléchissez euh, à votre vie pour beaucoup euh, vous vous dites, je travaille trop je n'ai pas le temps de prendre soin de moi, je rentre chez moi, je suis crevé euh, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien euh, donc euh, je travaille trop, tout simplement, j'ai pas le temps, même si je pousse pas à faire le plus de choses possible, j'ai pas le temps de faire certaines choses qui sont importantes pour moi et dans ce cas-là, bah, il faut revoir un peu ses priorités et comme je disais la semaine dernière, ne pas hésiter à changer de vie et pour vous aider, la formation gratuite euh, LeaderCast, en premier lien dans la description euh, comme d'autres l'ont fait euh, avant vous euh, on va dire. Et enfin j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie en accord avec moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi. Et là, on revient à ce que j'essaie de transmettre depuis presque peut-être 300 épisodes ou quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai la page encore ouverte Je vais vous dire à combien d'épisodes on en est. Des fois, je ne sais plus du tout. Alors, où est-ce que je vois ça 278, donc ce sera le 279e épisode de LeaderCast. Ça va faire 5 ans, alors. 4-5 ans Putain, Ça ça va suffire vite quand on dit ça. Ça doit être marrant d'écouter les comment les tout premiers épisodes pour se rendre compte justement de mon évolution euh, voir comment ça se passe mais là j'ai pas grand chose à rajouter j'arrête pas de vous le dire vivez la vie que vous avez envie de vivre en accord avec vous-même apprenez à vous connaître apprenez je dis appliquez voilà si vous êtes perdu le premier chapitre du livre The Leader Project donc il me reste quelques exemplaires encore et à partir de là et eh ben, tracez votre voie acceptez que vous êtes une exception faites les choses comme vous le désirez et pas comme les autres attendent si les autres sont votre entourage ou les personnes que vous côtoyez sont, on va dire, euh, comment vous font des reproches ou euh, essayent de vous empêcher de vivre votre vie ou vous critiquent, voilà, négativement ou autre, c'est pas contre vous, c'est contre elles-mêmes. C'est que ça leur renvoie quelque chose en elles qu'elles n'aiment pas. Tout simplement. C'est pas contre vous. Et donc, une fois que vous les avez compris, ça, bah, vous dites, ça, ça glisse en fait. Ça glisse sur vous. Et c'est pas très important. Euh, et c'est là où je veux en venir aujourd'hui et que je vais rajouter même un sixième regret. Euh, et je pense que c'est, c'est le plus important, je pense que c'est de ne pas avoir, et, et ça complète justement ce dernier point, ne pas avoir le, le, le courage de s'énerver ou de se battre pour ce en quoi on croit, euh, ou pour, pour nos objectifs. Euh, dans le sens où, aujourd'hui, il y a toute une mode de la body-positivité. Alors là, c'est un truc qui me dépasse, quand j'ai vu apparaître ça sur les réseaux, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire euh... <rire> Je ne comprenais pas trop. Je voyais des, des gros, euh, vraiment des gros gros, hein, pas juste des personnes avec un peu de surpoids, euh, qui en plus, euh, voilà, pas des personnes un peu en surpoids qui essayent de changer, qui essayent de prendre soin d'eux, parce qu'ils savent que déjà d'un point de vue de la santé, eh ben, c'est, pas, c'est pas super. Euh, qui savent que euh, ben voilà, d'un point de vue des possibilités, euh, ben, c'est pas très bien. Que, euh, que voilà, en fait, euh, à un moment, il faut prendre soin de soi, il faut arrêter de compter sur le système. Euh, et qu'en plus, quand on est comme ça, qu'on a des problèmes de santé, bah c'est au détriment des autres, en fait. Comme j'en ai déjà parlé, euh, moi, je suis pour euh, aider, entre guillemets, ceux qui n'ont pas de bol, mais euh, qui font quand même une majorité de choses bien. On en parlait euh, il y a quelques, quelques semaines, ça avait soulevé pas mal de débats. Mais je suis très surpris, en fait, de cette mode-là, où des personnes sont, on va dire, euh, j'ai exagéré un peu, mais vous avez l'habitude, sont affreuses, sont vraiment euh, handicapées, vraiment, euh, moi j'appelle ça de l'handicap et ils s'acceptent et disent bah moi je suis bien comme ça, je suis nickel l'air fois j'étais en ville et je vois quelqu'un qui traverse, t-shirt moulant et tout avec des bourrelets qui dépassent de partout et je me dis mais c'est pas possible je me dis où, où est-ce que va le monde quand t'es saccagé, quand t'es massacré tu mets un t-shirt large et puis tu dis bah tiens je vais faire euh, un peu de sport et là, un peu de sport ça peut être juste au début marcher 5 minutes parce qu'on a, on a pas marché plus longtemps c'est faire quelque chose en fait euh, je vois plein de personnes pareilles euh, je, pense, je pense à ma mère, c'est un bon exemple de tout ça euh, elle a mal à l'épaule, je me dis j'ai mal à l'épaule j'ai ci, si, j'ai ça, bah ben, je dis oui mais je dis euh, qu'est-ce que tu fais pour pas avoir mal elle dit bah ben, j'ai vu le médecin, je prends des médicaments, je prends ceci ouais oh, a rien de plus qui m'énerve, là euh, bon c'est ma mère alors je suis, je suis sympathique je reste euh, <rire> je, je reste co- correct on va dire mais je me dis mais c'est pas possible je dis bah ben, il faut que tu bouges l'épaule faut que tu fasses un peu ci, un peu ça, ah ouais mais non euh, non non les médicaments c'est bien et puis bon bah, forcément elle a de plus en plus mal euh, et donc et je vois pareil, beaucoup de personnes aujourd'hui, donc euh, rends rencontre euh, avec tout, euh, tout ce que je vois euh, actuellement, que ce soit dans la vraie vie ou, ou même euh, sur le net, mais beaucoup dans la vraie vie c'est que beaucoup de personnes en fait ne se battent plus pour ce qui les intéresse, ne se battent plus pour leurs objectifs, ils acceptent c'est comme si ils étaient devenus mollassons en fait, comme s'ils si étaient devenus mous du bide vraiment des mous du bide un, un truc de fou en fait, des gens qui et moi je vois beaucoup en muscu, c'est ils se mettent à la muscu, et puis en fait ils disent, ah bah tiens, j'aimerais être comme ci, j'aimerais être comme ça, j'aimerais, je sais pas, perdre 5 kilos, 10 kilos, j'aimerais voir mes abdos, j'aimerais faire, je sais pas, 10 fois euh, mon poids de corps développé couché, j'aimerais manger mieux, voilà, j'aimerais être plus en forme, j'aimerais pouvoir jouer avec mes gamins, enfin bon, il y a plein d'objectifs qui, chacun de ces objectifs tant est, est mieux, mais c'est bien, ça c'est bien, mais qui en fait, devant le fait accompli, devant une barre, devant leur assiette en fait, et bah, ils se disent, ah oh bah non, bah c'est pas très grave, ah oh bah tiens, j'ai envie de manger euh, deux flambies. <rire> je pense aux flambis parce qu'on en parle. On en parle à la salle en ce moment et ça me fait marrer parce que ça fait, je sais pas, au moins 30, peut-être 25 ans que j'en ai pas bouffé. Mais je me souviens qu'au goût, en tout cas, à l'époque, je trouvais ça bon, là aujourd'hui, je trouvais ça dégueulasse c'est très chimique. Mais euh, voilà, ils sont là, ils ont ah bah tiens, deux flambies, mais bah c'est pas grave, j'accepte. Et puis après, ils sont là, et puis ils font, je sais pas, ils sont devant la barre, puis ils font leur, leur série, et puis ils forcent pas du tout. Euh, puis je me dis mais c'est pas possible, Ou alors euh, ils veulent changer de vie. Ils sont là, ils disent maintenant bah moi ce que j'ai envie de faire c'est ça. Donc je sais pas là, je prends un exemple. Euh, j'adore les langues étrangères. Et puis euh, voilà j'adore ça. Et puis moi ce que je veux c'est enseigner. C'est enseigner. Euh, J'enseigne je cette langue là, ça me passionne et tout. J'ai envie de transmettre. Et puis euh, puis bah je fais rien. En fait j'apprends pas la langue. Euh, je parle un petit peu comme ça. J'apprends pas la langue. Je sais pas les démarches qu'il faut pour enseigner. Je fais rien quoi. Je fais rien. Je me donne pas les. En fait je me donne pas les moyens. Et je suis mou du bid. Je suis mou du bide, Je suis là. Et ce que je comprends pas, c'est que. Alors, ok, le monde est injuste. Ok, on peut accepter que le monde est injuste. Mais il n'empêche que. On peut aussi <rire> accepter et ne pas accepter, se dire, c'est pas normal. On voit bien, il y a plein de. Là, en ce moment, c'est euh, la folie euh, du pétrole, avec la transition énergétique, euh, la Russie qui font, qui font les malins, les pays euh, euh, arabes qui font les malins aussi. Et puis, euh, enfin, moi, il n'y a pas que qui font les malins, mais il y a aussi l'Europe qui fait. Euh, qui fait un peu n'importe quoi de ce côté-là, pour ceux qui lisent un peu les utilisateurs économiques, et donc voilà, là ça, ça flambe, les prix flambent, c'est vraiment la première fois que j'ai fait un plein, c'est la première fois que je mettais plus de 100 balles d'essence, donc là je lui dis, oh, putain. <rire> ça va devenir un luxe maintenant, euh, va falloir que je fasse du vélo pour, <rire> pour aller jusqu'au lac, faire du kayak, euh, si ça continue avec mon kayak sur le, sur le dos, <rire> j'ai l'air malin, sachant que ça fait 6 mètres, ça fait près entre 5 et 6 mètres de long, donc euh, ça va pas être facile, mais... En fait, ce que je comprends pas, c'est que il y a une sorte de révolte dans les paroles. Voilà, tout le monde est d'accord, c'est pas normal, c'est n'importe quoi. Et puis là, le chèque inflation s'emballe, c'est une honte, c'est, 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 c'est n'importe quoi, comme d'habitude, pour ceux qui ont suivi. Mais pourtant, derrière, il n'y a pas d'acte, il n'y a que dalle. Il y, y a un énervement passif, en fait. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a un énervement dans le sens... Euh, on n'est pas content, on n'est pas content, on n'est pas content, et puis tout le monde est chez soi en train de dire « oui, je suis pas content, je suis pas content, je suis pas content ». Mais quand il faut agir Je ne sais pas, faire... Là, dans ce cas-là, pour l'essence, bah, sont... on n'a on pas trop est un peu baisé, mais voilà, il pourrait y avoir des manifs, où on pourrait dire bah « voilà, je vais moins consommer, voilà, je vais faire des choses exprès, moi maintenant, je peux vous dire que j'appuie moins. <rire> je vais moins vite, hein. je vais un peu moins vite, comme ça, je consomme un peu moins, ça, fera un peu... ça me fera moins dépenser, mais bon, c'est, c'est toujours pareil, hein. c'est toujours un peu la merde, mais... Il n'y a pas d'acte derrière. Donc par exemple, je prends l'exemple en muscu parce que c'est, pour moi c'est vraiment très parlant, c'est que ils sont devant leur barre, ils veulent faire, ils disent je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ça, et puis en fait ils s'arrêtent, euh, ils n'ont pas commencé à forcer, qu'ils arrêtent, ils disent ah, c'est vachement dur, et ils n'ont pas ce, ce spirit en fait, ils sont mou du bide. C'est comme si ils n'étaient pas vraiment frustrés de leur situation, comme si finalement c'était un faux objectif, c'était euh, c'était un rêve lointain, c'était pas un truc. Euh, et d'un autre côté il y a ce je pense à un de mes élèves en particulier qui se reconnaîtra peut-être, qui sont un peu paralysés par la prise de décision, qui sont là, qui se disent, euh, par exemple par rapport à leur avenir, oui mais si je fais ça, ça me bloque par-ci, ça me bloque par-là, mais putain mais on n'en est pas là en fait. Je pense que là sur cette histoire de regret, et je le dis souvent, on regrette toujours ce qu'on ne fait pas. Et ça c'est important à avoir en tête, on regrette toujours ce qu'on ne fait pas. Par contre, euh... <rire> Par contre, vous pouvez avoir des regrets, vous allez avoir beaucoup de regrets de ne pas faire. Dans le sens où, euh, je sais pas, euh, vous êtes là euh, chez vous, vous rentrez le soir, vous êtes crevé parce que forcément, euh, vous travaillez trop dur et dans un travail qui vous fait chier. Donc euh, c'est pas trop dur, mais voilà, vous n'êtes pas heureux, rien ne va. Voilà, et vous viviez suivant la vie que les autres ont décidé pour vous, en plus. Et vous rentrez, vous dites, bah tiens, j'aimerais bien faire un peu de sport. Voilà, pas longtemps parce que vous êtes mort, mais je sais pas, euh, 20 minutes de vélo, aller marcher une demi-heure. Euh. Il y a des trucs très basiques en fait. Dans ce cas-là, je vous dirais, prenez un chien, comme je vous l'avais dit. Mais, voilà, faire quelque chose. Et en fait, bah là, vous procrastinez, vous êtes là, vous faites un peu de téléphone, euh, qui est devenu euh, le nouvel ordinateur. Hein. Téléphone, téléphone, téléphone. Hein. J'en parlais avec ma copine qui était en formation, elle me disait justement que, bah, il n'y avait pas de téléphone pour l'information, bah, elle se sentait beaucoup mieux, bah forcément. Moi aussi, hein. quand euh, moi, je regarde mon téléphone, mieux je suis. Et je pense que c'est pareil pour vous. Hein. Si vous regardez une ou deux fois dans la journée, et bien ça suffit largement quitter cette euh, société de l'immédiateté, je ne saurais le redire. Euh, et donc voilà, au final vous êtes là avec votre téléphone, vous regardez, vous faites un peu d'ordi, vous yetez, euh, je sais pas, des séries à la con, des merdes là, des trucs euh, comme on a vu, là, le truc à la mode, là, comment ça s'appelle, le de Game, je sais pas quoi, des, des trucs bidons, des trucs bidons, vraiment euh, des trucs abrutissants, et puis vous allez vous coucher et tout, et euh, au bout d'un moment ben, vous allez vous réveiller, vous serez en méforme, vous serez pas bien, tout ça, vous allez dire, ah je regrette. Je regrette de ne pas avoir fait mes petites 30 minutes de marche, mon petit truc, mes petits étirements, mes petits trucs, tout ça. Parce que vous allez vous le allez payer en fait et vous regrettez de ne pas avoir fait. Vous allez toujours regretter d'être passif. Vous allez le regretter. Ça, c'est un. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre cette génération mou du bide ou ces personnes qui sont molles du bide en fait. Et aussi bien ceux qui sont body positifs ou quoi. Euh, évidemment que je suis pour. Euh s'accepter soi-même, mais s'accepter soi-même, ça ne veut pas dire euh, accepter la médiocrité, ça ne veut pas dire accepter d'être euh, et, à la, et à l'inverse, j'entends beaucoup ce truc là qu'on disait avec Superphysique euh, au tout début quand on faisait des t-shirts be a better you, d'être la meilleure version de soi-même, qui pour moi est un peu culpabilisante, mais au moins de prendre un peu soin de soi, de, de faire des choses, euh, aujourd'hui j'ai l'impression que plus on, on est affreux euh, plus on essaye de s'accepter, on, on s'accepte, on est là, euh, c'est bien. Et ok, euh, c'est une question de goût. Euh, des fois, moi, j'aime, j'aime bien être gros, j'aime bien être ceci, j'aime bien être cela. Ok, ok. Mais je reviens à ce problème-là, c'est que si t'es gros, ok, il euh, y a peut-être une part de génétique, voilà, tu peux moins manger que les autres. Il y a une part d'antécédents, tes parents, ont goût à frais, nanana, tout ça. Ok. Mais il n'empêche que ça va coûter à la société et donc ça va coûter à autrui. Et donc, euh, bah, je suis pas, je suis pas d'accord. Je <rire> suis pas d'accord. Et je serais pour faire quelque chose, en fait. Pas être molasson. Personne ne va me dire aujourd'hui, mon but dans la vie, c'est d'avoir, c'est d'avoir un bid à bière. Personne ne va me dire ça. Personne ne va me dire ça. Alors certes, voilà, il y a la vie sociale, il y a tout ça, bah voilà. Mais chaque personne doit trouver un équilibre pour être plus ou moins en bonne santé. Euh, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bah, plus personne, justement, s'énerve. Plus personne... Les gens sont frustrés. On est frustrés. Plein de personnes sont frustrées. Et qu'est-ce qu'elles font bah, Au lieu d'agir de manière énervée, de manière, euh, je sais pas, euh, avec le spirit à la Rocky, et eh ben, euh, fait, euh, ben elles sont passives, elles courbent le dos, <rire> elles, courbent le dos elles sont molassonnes, bon, quoi. Et elles mettent des t-shirts euh, moulants, avec les bourrelets qui dépassent, et c'est bien, c'est bien de s'accepter, c'est bien, c'est bien. Non, c'est pas bien, non, c'est pas bien, parce que ça, ça ne va pas, ça tire pas vers le, ça, ça va vers le film Wally, euh, Gaël si tu m'écoutes un petit bonjour d'ailleurs qui m'avait recommandé le film et j'avais mis un peu de temps à le regarder ça va vers le film Wally, où à la fin t'es gros et t'arrives plus à te lever et où euh, bah, les prédictions sont que je sais plus en quelle année dans un futur très très proche plus de 50% de la population mondiale sera obèse et donc euh, alors que les solutions sont assez simples et si vous demandez euh, parce qu'il a psychologiquement là où je veux en venir aussi voilà, ses qualités, ses défauts, on est comme si on est comme ça, accepter les autres tels qu'ils sont, ne rien prendre personnellement encore une fois, et accepter physiquement, sachant que personne n'est 100% satisfait de lui physiquement. Euh, et après, il ne faut pas en faire non plus, il ne faut pas tomber dans la superficialité qu'on peut voir partout, dans laquelle bah, j'étais pendant de nombreuses années aussi. Euh, souvent, bah, c'est quand on est jeune, si on a 40, 50 ans et qu'on est encore là-dedans, je pense qu'il y a un petit euh, problème. Mais bon, après, euh, chacun est comme il est, hein, et chacun vit différentes phases. Euh, à différents moments de sa vie, on va dire, euh, mais, je sais pas, il y, y, y a un truc qui, qui se perd en fait, aujourd'hui, euh, il y a plein de trucs qui m'énervent en fait, il y a plein de trucs, euh, là quand je fais du kayak, des fois j'ai un pote qui me dit, mais t'as le mental et tout, et je lui dis, mais, non, mais je lui dis, en fait, moi je suis énervé, je suis... c'est pas une question de mental, c'est je suis énervé, je vois, euh, ça, ça me va pas, ça, ça me va pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas, donc à un moment, je dois évacuer cette frustration par euh, le fait d'agir en fait, et c'est à ça que sert l'entraînement, c'est à ça que servent vos projets, en fait. Il faut leur donner vie, il faut passer à l'action, il faut y aller, il faut se bouger le cul. faut arrêter de, euh, d'accepter tout et n'importe quoi. Alors, certes, des fois, on n'a pas de contrôle. Bah là, on parle de l'essence, par exemple. On n'a pas de contrôle dessus. OK, on n'a pas de contrôle dessus. OK, ben bah là, le Covid, on a l'impression que ça n'a jamais existé. Mais bon, on n'a pas de contrôle quand c'était le, cette histoire de vaccin, tout ça, ou presque pas. Il fallait faire des choix. Mais dans ce cas-là, il faut... Euh, Expier, on va dire, euh, faire sortir de soi toute cette frustration, tous ces énervements, pour justement euh, arriver à faire. euh, arriver à vivre, en fait, tout simplement, arriver à donner un sens à sa vie, un truc. On ne peut pas tout garder en soi, et puis en plus, donc tout nous énerve, et la la majorité, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle se détruit encore plus. Alors tout m'énerve. On on a l'impression que plein de choses sont contre nous. euh, La frustre. Donc euh, là, je parle de l'essence, là, le Covid. Euh, je sais pas, quelqu'un qui vous a mal parlé parce que vous prenez les choses personnellement. Euh, je sais pas, vous avez crevé sur la route, euh, votre bagnole est en panne. Je <rire> sais pas, il y a plein de trucs. Vous êtes engueulé avec votre mère. Bon, et voilà, tout est contre vous, tout est contre vous. Et votre seule réaction, c'est putain, tout me fait chier, tout me tire vers le bas. Allez, je vais me tirer encore vers le bas. Je vais regarder Netflix, une série bien, euh, bien merdique qui sert à rien euh, parce que la plupart, elles sont vraiment bidons, Il n'y a vraiment plus de scénar. Je vous invite vraiment à regarder les séries avant les années 2000. Vous allez voir, là, il y a des scénarios ou d'ailleurs la, la nouvelle série euh, Apple euh, Foundation qui est, euh, désolé pour l'accent anglais, mais là il y a un scénario, donc j'ai hâte de voir où ça mène là il y a un scénario, là il y a quelque chose quand même, euh, on voit que c'est pas un truc tombé, euh, tombé du ciel, hein, c'est pas une merde euh, <rire> c'est pas une merde quand même on sait jamais, S'ils ont prévu de faire 18 saisons ce sera une merde, hein, comme d'habitude mais bon, on verra où ça mène et donc ce que font la majorité c'est se ce détruire encore plus, bouffer comme un goret se mettre une petite série, être dans la passivité tout ça et ça, on le regrette à la fin. On regrette tout ça. À la fin, on se dit, mais. Qu'à la fin, au bout d'un moment, on se dit, mais non, mais j'aurais dû faire ce petit truc-là. Faire ce petit truc-là. Et, Et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Peut-être parce que la plupart des personnes n'ont peut-être pas confiance en elles. Peut-être qu'elles sont entourées de gens, justement, qui sont passifs, qui sont dans ce truc-là. Et je suis là aujourd'hui pour vous dire, mais n'acceptez pas d'être mou du bide. Battez-vous. Battez-vous euh... contre l'injustice qui vous énerve, contre ce qui vous arrive. Réveillez-vous. Faites quelque chose tapez du poing, énervez-vous, je sais pas, faites... Euh, <rire> n'acceptez pas, n'acceptez pas tout. Acceptez les autres, ok, mais... Euh, et on peut pas tout accepter, sinon euh, devenez Bouddha, faites du bouddhisme, euh, allez, dans, allez vous retrancher au Tibet, euh, et puis restez euh, 24 heures sur 24 en tailleur. La vérité c'est que nous, notre société occidentale, on n'est pas du tout comme ça. On ne devrait pas être comme ça. On, du moins, à mon sens, on devrait se réveiller, on devrait taper du poing sur la table, on devrait... Euh, et là, je vois pareil, c'est pour ça, la plupart des personnes n'atteignent pas leurs objectifs parce qu'en fait, elles n'ont pas été habituées ou elles n'ont pas bien compris ou leur éducation, voilà, ne leur ont pas. Quand on a été éduqué, je reviens sur le sujet de l'éducation, à être un enfant pourri gâté, à tout avoir, on nous donne tout dans le bec et tout, bah ouais, forcément, après, c'est compliqué de se dire, ah bah oui, mais je comprends pas, euh... ouais, je comprends pas, j'ai mal au dos, je comprends pas, j'ai mal au dos, on m'a pas dit que fallait <rire> que tous les jours, je prenne soin de mon dos, je fasse des petits exercices, que je bouge, tout ça, puis là, j'ai mal au dos, je comprends pas. J'en parlais euh, avec une copine dernière fois. Justement, parler de ça et tout. Et, euh, je dis, bah oui, je dis, quand on est gamins, on ne nous apprend pas qu'en fait, euh, l'hygiène corporelle, ce dont j'ai parlé dans le précédent Super Physique Podcast et ma dernière vidéo YouTube, bah c'était quelque chose, euh, c'était hyper important et qu'en fait, on ne l'apprend pas. On te dit juste, bah non, mais c'est normal. C'est normal, euh, tu ne prends pas soin de toi. Et puis après, tu as mal ici, tu as mal là. Euh, puis tu dis, bah c'est bizarre, les autres ont pas mal. Non, non, mais en fait, tout le monde a mal. <rire> tout, 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 tout le monde a mal. Mais personne ne dit. Et ça fait partie du truc. Et ça, ça devrait nous révolter. Car moi, ça me révolte et c'est pour ça que je fais plein de trucs. Je me fais, j'agis, en fait, parce que ça me rend fou, en fait ça m'en fout et j'essaye de faire pour moi-même et ensuite de partager par rapport à ce que j'apprends, ce que je vis mais euh, ouais c'est, c'est fou quoi, en fait on est vraiment arrivé dans un truc de moi je pense que l'éducation merde quelque part bah, beaucoup de personnes sont éduquées un peu au pif hein. c'est, c'est le hasard, hein. c'est comme dans tout hein. on fait des enfants mais on n'a pas bien compris ce que ça impliquait et derrière euh, on est là et puis on, on est mou du bide on est mou du bide alors que en fait euh, la, la, la vie franchement vous pouvez en faire ce que vous voulez au presque, alors chacun va avoir ses propres limites, ses propres trucs, mais bien avant d'atteindre ces limites là on peut aller mais tellement loin, on peut aller tellement loin, bien au-delà de ce que vous pensez, mais vraiment un truc de fou. Il y a Kiki, mon pote Kiki a fait une vidéo récemment en muscu là-dessus, sur la limite naturelle, donc un truc qu'on a fait de... <rire> je me fait marrer quand je vois des vidéos comme ça, parce que nous ça fait 10 ans ou 15 ans, c'était la base de super physique quand même, la limite naturelle en 2009, la team super physique, c'était quand même ça qui a... Qui a motivé la création du site, donc c'est marrant de voir qu'il y a encore aujourd'hui des gens là-dessus, mais aucun de nous, au, dé- au début, quand on a commencé dans la team superstition, on a commencé la muscu, pensait arriver aussi loin en fait. Et puis finalement, on a réussi parce qu'on était motivés, on a fait si, on s'est bougé le cul quoi. On n'a pas été mou du bide. On a, on a crié sous les barres, euh, on s'est énervé, euh, on a mis la musique qu'il fallait, qui nous motivait. Euh, on n'était pas en pleine séance en train de faire du téléphone, à regarder ce que faisait autrui, à discuter pendant les séries. Euh, Je sais pas, et. Euh... Et pareil, dans chaque domaine, bah, c'est la même chose, en fait. On commence quelque part, et puis on fait les choses avec plaisir, et puis on voit où ça mène. Et on lutte tous contre... Eux. On doit lutter activement contre ces frustrations. On doit s'énerver, putain, c'est pas... C'est fou, ça, de pas s'énerver, en fait. Ça me paraît euh, complètement dingue. En fait, du moins, de pas euh, expier... Euh, d'a- d'agir euh, contre ces frustrations, en fait, de ne rien faire, quoi. Et si agir, c'est se goinfrer, puis ne rien faire, et puis se faire du mal, s'empoisonner tout ça et que euh, d'être mou du bide, je pense que si, je vais l'appeler comme ça le podcast, vous êtes mou du bide, et ben je pense que personne ne veut être qualifié de mou du bide, donc bon, à un moment, si quelqu'un dit « oui, oui, ça me va, je suis mou du bide, je suis content », et je n'y crois pas un instant, je n'y crois pas un instant, c'est comme les, les gros, et je suis une généralité, ce sera le cadeau pour la fin, il n'y a aucun gros qui dit oh, « je me sens bien, je suis bien dans ma peau, nickel, tout va bien. » Quelqu'un qui est vraiment en surpoids, qui fait, je sais pas, 1m80-130kg qui se dit « ah oh non, moi nickel, la vie, oh bah euh, bien, quand je me lève du canapé, euh, oh bah euh, <rire> ça, ça me fatigue, hein. euh, ça va, euh, ça va, franchement c'est, c'est bien, je suis fatigué, je marche 20 mètres, je suis mort, euh, super, super, je, je suis bien. Mes enfants, oh, ah euh, oh, bah j'ai rien à jouer, hein. <rire> j'ai rien de jouer, puis surtout, euh, je donne bien à manger, hein. ah, bah, super, super, bravo félicitations, c'est, c'est Jackpot. Donc non, je pense que personne s'accepte vraiment, je pense que tout ça, c'est des grosses conneries, et que qu'il voilà, faut arrêter d'être dans la body-positivité, ou la body, je sais pas quoi, ou la psycho-positivité euh, non justifiée. Chacun, ok, a son propre système de valeurs, a sa propre définition, ses propres exigences, mais il faut avoir des exigences, voilà, c'est peut-être là le, le mot à la fin, il faut avoir des exigences, euh, après lesquelles, peu importe, mais il faut en avoir, Et il faut arrêter de tout laisser passer et d'être un mou du bide. Voilà, pour ne rien regretter, ou du moins pour moins regretter, parce qu'on a toujours un peu de regrets, mais pour moins regretter et vivre sa vie. Allez, sur ce, bah, je m'arrête là. Euh, Comme d'habitude, vous pouvez réagir au podcast euh, directement dans les commentaires sur Soundcloud ou via le lien contact dans la description de l'épisode. Sinon, c'est leadercast.fr et il y a un onglet contact. Donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que euh, je vous répondrai soit à l'oral, soit directement à l'écrit. Euh, si vous avez des questions euh, plus personnelles ou sur des problèmes que vous rencontrez, bah pareil, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de pouvoir euh, vous aider si c'est en mes capacités. Et puis sur ce, bah, nous on se retrouve euh, la semaine prochaine, d'ailleurs on est à 415 commentaires sur le podcast, j'allais oublier, sur euh, Apple Podcast. donc euh, si quelqu'un veut être le 416 e avec la note de 5 étoiles sur 5, c'est avec plaisir. Si vous n'êtes pas un mou du bide, <rire> si vous, n'êtes pas un mou du bide vous pouvez bien prendre 20 secondes pour aller mettre 5 étoiles et un petit commentaire encourageant. Euh, sinon c'est que vous êtes un mou du bid. voilà, ce sera la conclusion allez, <rire> sur ce, à la semaine prochaine et encore une fois ça me fait marrer cette expression ne soyez pas un mou du bid. salut